0: nós vimos na semana passada na abertura dessa, dessa série que a nossa realização, nossa verdadeira alegria só é alcançada quando nós encontramos nosso propósito quando nós fazemos aquilo para o qual fomos criados porque Deus nos criou de modo intencional você não é fruto de um acidente ou de um erro Deus criou você de propósito e para um propósito amém? E ele tinha um plano em mente, ele tem ainda um plano em mente para executar na sua vida e na minha, e através das nossas vidas, na vida de outras pessoas. E se encaixar nesse plano, descobrir e viver esse plano, é o que dá sentido para nós. É o que traz significado para a nossa existência aqui na Terra. Ele nos fez para que nossa vida seja relevante, para que nós saibamos como somos importantes para ele, e como somos, somos importantes no plano que ele tem para realizar no mundo. Nossa vida deve ter um grande significado e nós descobrimos esse significado num relacionamento com Deus por meio de Jesus. E depois então dessa abertura dessa primeira mensagem é, de uma série de sete mensagens é, ainda temos hoje em mais cinco nós vamos entrar agora nos propósitos em cada um dos propósitos que é, o livro apresenta e que nós entendemos na verdade que as escrituras sagradas apresentam para a nossa vida para nós vivermos de fato no centro da vontade de Deus cumprindo os propósitos de Deus e o primeiro propósito é fomos criados para agradar a Deus nós chamamos isso de adoração fomos criados para agradar a Deus, Efésios capítulo 1, verso 5, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim, Deus já havia resolvido, que nos tornaria seus filhos, por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer, e a sua vontade não é incrível imaginar que o Criador dos céus e da terra nos escolheu e nos chamou para sermos seus filhos, para termos um relacionamento íntimo com Ele por meio de Jesus, porque este era o seu prazer e esta era a sua vontade, Deus não apenas quis nos criar, é a parte da vontade, Ele quis nos criar e nos recriar em Jesus, nos fazer nova criação em Cristo Jesus, mas Ele também quis se relacionar conosco, esse é o seu prazer, Vontade e prazer, ele quis nos criar, mas ele quis também se relacionar, estar perto, ter prazer num relacionamento, porque ele se agrada de nós, ele tem prazer em nós, isso não significa, como alguns talvez sejam é, equivocadamente levados a pensar, que Deus lá no céu, antes de nos criar, estava carente, né? Deus estava necessitado de adoração, e então ele nos criou simplesmente para que nós pudéssemos agradá-lo, para que nós pudéssemos adorá-lo, deixa eu te dizer uma coisa, Deus é suficiente em si mesmo, ele é autossatisfeito, ele é autossuficiente, a trindade na sua perfeita economia, pai, filho e Espírito Santo se relacionam de modo pleno e são perfeitamente satisfeitos um no outro, o filho glorifica o pai, e, e, e o pai é, é, é glorificado no filho e no espírito, e o espírito anuncia o filho e glorifica o filho. Eles, eles funcionam perfeitamente sem nós. Deus não precisa da gente para funcionar como Deus. Deus não precisa da gente para se sentir mais Deus. Né? Ele, ele já é Deus. Ele não precisa provar nada para ninguém. Ele não precisa que a nossa adoração prove para outros que ele é Deus. Vê como eles me adoram? É porque eu sou Deus. Não, ele não precisa disso. Deus é bem resolvido, Deus é satisfeito, Deus é autossuficiente. Então por que é que Ele nos cria para agradá-lo? Não parece um pouco de vaidade? Não parece um pouco de arrogância ou de soberba? Ele nos criou só para que nós pudéssemos honrá-lo, para que nós pudéssemos agradá-lo. Na verdade, Deus não nos criou por arrogância, Deus nos criou por amor. Porque Ele sabe que enquanto nós o adoramos, nós somos mais felizes. O amor dEle é tão grande que transborda na criação, e na criação especialmente do ser humano, como sua obra-prima, como a sua perfeita criação. E então, quando nós o adoramos, nós damos glória ao nome dEle, nós somos completos, nós somos satisfeitos, porque fomos criados com essa necessidade dentro de nós, de prestar adoração, de prestar culto. Ele é digno de receber adoração, e nós somos efetivamente completos e satisfeitos ao nos unirmos a todo o restante da criação, em adoração a ele. C.S. Lewis no livro Reflexões sobre os Salmos. Ele explica por que Deus pede adoração. por que Deus nos manda adorá-lo. Ele diz assim. Eu acho que nós nos deleitamos em louvar o que apreciamos. Porque o louvor não meramente expressa. Mas completa o gozo. E é a sua consumação. Não é por elogio que casais continuam dizendo um ao outro. Quão bonitos eles são. O deleite está incompleto. Até ser expressado eu amo essa ideia sabe, quando você tem um desejo muito grande dentro de você de elogiar alguém de expressar gratidão a alguém honrar alguém ah, porque você tem muita alegria na vida daquela pessoa essa alegria não é completa o que o César está dizendo é isso essa alegria não se completa até que você expresse o que adianta eu amar a minha esposa e achá-la a mulher mais linda do mundo e ser completamente apaixonado por ela e nunca dizer isso para ela não faz sentido eu sou mais feliz dizendo e ela é mais feliz ouvindo, e, e aí ela me diz de volta, e aí eu ouço, e aí eu fico mais feliz também, é, é para o nosso bem, é para a nossa alegria, nós nos completamos, e nos satisfazemos, ao adorar a Deus, Deus não precisa da nossa adoração, mas Ele nos cria por amor, porque Ele sabe que, ao nos relacionarmos com Ele, e o adorarmos, nós seremos mais felizes, nós seremos mais satisfeitos, a adoração é para Deus, mas ela nos beneficia, veja a graça dEle, veja o amor dEle, nós somos beneficiados, nós somos satisfeitos ao adorarmos o pastor John Piper comentando essa mesma, é, essa mesma ideia expressada por C.S. Lewis ele diz assim, a ordem implacável de Deus de o vermos como glorioso e louvá-lo, é uma ordem de que nós não nos contentemos com nada menos que a realização da nossa alegria nele, louvar não é só a expressão, mas a consumação da nossa alegria, naquele que é supremamente agradável a saber Deus, aí ele cita o salmo 16 verso 11, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente, e ele completa, exigindo o nosso louvor, ele está exigindo, preste atenção, ele está exigindo a realização do nosso prazer, Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, Deus diz, me adore não porque ele precisa da sua adoração, mas porque você precisa adorar. Porque você só será feliz de fato, adorando, vivendo para a glória dele. Nós somos chamados para isso, isso é adoração. É se render a Deus sabendo que tudo o que você é, tudo o que você ainda vai se tornar e anseia se tornar, foi ele que preparou, foi ele que criou ele preparou para que você pudesse viver e desfrutar, todos nós temos um desejo intrínseco, seja você já um seguidor de Jesus ou não, seja você alguém que vive para a glória de Deus ou não, todo ser humano tem um desejo intrínseco de adorar, e se você não adora Deus, você vai adorar outra coisa, outro Deus, ou outro ser, uma pessoa, um sentimento, uma experiência, um conceito, uma ideologia, e muitas pessoas estão às vezes dispostas a dar a vida por essas coisas, porque se tornaram ídolos, porque se tornaram objeto, alvo da sua adoração. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele diz, os antropólogos descobriram que a adoração é um impulso universal, estabelecido por Deus na estrutura do nosso ser, uma necessidade intrínseca de nos ligarmos a Ele. Adorar é tão natural quanto comer e respirar. Quando não conseguimos adorá-lo, encontramos um substituto, ainda que no fim sejamos nós mesmos. Quantas pessoas têm vivido para adorar a si mesmo. Para adorarem a si mesmos. Quantas pessoas têm feito do seu umbigo o seu deus? E têm buscado apenas o que a satisfaz, puxa o que custar, independentemente do que Deus diz, do que Deus propõe para a sua vida, elas têm feito de si mesmas o seu próprio deus. Independentemente da nobreza ou da relevância daquilo que adoramos, Somente seremos, seremos completos quando nos relacionarmos com Deus e adorarmos ao nosso Criador. Ele Bíblia diz em Salmos 147, verso 11, o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Não há como agradar a Deus sem tê-lo como Deus, sem reconhecê-lo como Deus, sem adorá-lo como Deus. Então eu quero compartilhar com você três atitudes, três atitudes nessa manhã inspiradas, no livro, na leitura do livro Uma Vida com Propósito, você vai iniciar hoje a leitura da segunda semana, do propósito da adoração, e, e essas verdades estão lá, você vai encontrar lá, eu quero te inspirar a ler e a refletir e meditar nessa, nesses princípios do, ao longo de toda essa, essa semana, mas três atitudes para que nós possamos encontrar essa realização e alegria por meio da adoração, e a primeira delas é, concentre-se em fazer Deus sorrir, eu, eu me admiro com a possibilidade que Deus, sendo Deus, possa sorrir ao olhar para alguém como eu. Não, não pelo meu mérito, não pela minha capacidade, mas porque Ele me vê através de Jesus. Ele me vê pelos méritos do Seu Filho. E então Ele tem prazer. E então Ele se agrada. Pessoas na história viveram de modo a fazer Deus sorrir. Uma, delas, uma dessas pessoas foi Noé. A Bíblia conta que Noé viu uma vida... De tal maneira, e num tempo de tanta corrupção e de tanta perversidade e pecado, que Deus, ao olhar do céu para a vida de Noé, se agradou dele. Gênesis, capítulo 6, verso 8, diz, Noé dava alegria ao Senhor. Será que ele pode dizer o mesmo de você? Será que a sua vida dá alegria a Deus? Será que é assim que ele se sente ao olhar para a maneira como você tem vivido? Para a maneira como você tem se relacionado com ele? Deus se agradou de Noé porque Noé buscava a Deus e buscava um relacionamento com Deus e mesmo num mundo tão corrompido, de tanta perversidade Noé agradou de tal maneira a Deus que Deus decidiu recomeçar tudo do zero a partir de Noé Ele diz, eu vou pegar você e a sua família e eu vou reconstruir a humanidade a partir de você porque eu quero mais pessoas com o seu coração porque eu quero uma humanidade que se pareça com você, que me faça sorrir em quem eu tenha prazer isso é o desafio de Deus para a nossa vida. Uma vida que o faça sorrir. Como é que nós fazemos isso? Deus sorri quando nós confiamos nele completamente. Em Hebreus, o capítulo 11, verso 7, ah, naquela narrativa a respeito dos heróis da fé, um dos nomes citados ali é o nome de Noé. E a palavra de Deus diz assim, Pela fé, Noé, quando havia avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por um santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. E por meio da fé ele condenou o mundo E tornou-se herdeiro da justiça Que é segundo a fé Imagina isso Ele confiou em Deus De tal maneira, a tal ponto Que ele, sem ver, sem saber quando as coisas aconteceriam, quando o anúncio que Deus havia feito se concretizaria, de vir chuva, e uma chuva tão grande que inundaria toda a terra, um dilúvio que acabaria com a vida na terra, mesmo sem saber quando isso aconteceria, como isso aconteceria, Noé confiou, Noé se entregou, Noé foi fiel, Noé construiu a arca, Noé se preparou, contra tudo e contra todos, sem nunca ter visto uma gota de chuva na sua vida, que a Bíblia diz que até então Deus regava a terra com água que brotava do solo, das fontes do solo, sem nunca ter visto chuva, Noé construiu uma arca, você já pensou nisso? Isso é confiar, com tantas provas do amor de Deus na minha vida, todos os dias eu ainda desconfio, Noé não tinha visto nem chuva e fez uma arca, imagina as pessoas vendo aquela cena, imagina os amigos de Noé, imagina aqueles parentes distantes, sempre tem um parente meio distante né, para comentar na sua vida, no grupo do whatsapp, ou não, é, né? sempre tem, sempre tem alguém para ter opinião, sempre tem alguém que não te entende, sempre tem alguém que não concorda, sempre tem alguém que ridiculariza, sempre tem alguém que quer estar tá por cima, no tempo de Noé, não era diferente, no caso de Noé, não era um parente distante, era o um mundo inteiro, só ele, Deus escolheu, só ele agradava a Deus, numa geração, e Deus separou Noé e sua família, e contra tudo e contra todos, contra as perspectivas, as probabilidades, as opiniões das pessoas, colocando em risco e na verdade abandonando por completo a sua reputação, a sua moral, a sua credibilidade diante das pessoas, não é confiou em Deus. E isso fez Deus sorrir. Deus sorri quando confiamos nele completamente, Deus sorri quando lhe obedecemos incondicionalmente. Não é obedecer a Deus nos detalhes A construção da arca levou 120 anos É mais do que você e eu viveremos Desculpe te, te anunciar isso, te dar essa notícia em primeira mão Mas eu acho que, né, talvez um ou outro aqui Mas é bem difícil alguém passar disso Passar de 120 anos Talvez a tecnologia, talvez a medicina nos surpreenda nos próximos anos E a gente viva mais tempo Mas se as coisas continuarem como estão A gente não chega em 120 não, gente muito difícil Noé passou 120 anos não vivendo construindo uma arca sem uma gota de chuva cair pessoas nasceram cresceram, se casaram tiveram filhos e morreram enquanto Noé construía a arca imagina, imagina uma pessoa que viveu a vida inteira e tudo que ela viu a respeito do seu vizinho Noé foi Noé construindo uma arca enquanto ela fazia as coisas, e trabalhava, e casava, e resolvia a vida, e fazia tudo, e sonhava, e tinha outros projetos, e construía, Noé está lá construindo a arca, a pessoa chega, né, na, nos últimos momentos da vida, no último suspiro, e fala, vem cá, Noé ainda está construindo a arca lá, eu estou morrendo já, já vivi 120 anos, e ele ainda está construindo, ele ainda acha que vai chover, ele ainda acha que, que aquela história é real, ele ainda acha que vai cair água do céu, não cai água do céu, ninguém nunca viu isso, isso é confiar, isso é obedecer. Deus deu para ele as medidas da arca. Deus deu para ele as instruções de como fazer, de como proceder. E ele fez tudo, de Gênesis 6, 22. Ele fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Essa obediência integral, incondicional, agrada a Deus, faz Deus sorrir. Deus sorri também quando louvamos e damos graças continuamente. Uma das primeiras coisas que Noé fez. Depois do dilúvio, depois de as águas baixarem, depois de sair da arca com a sua família, Gênesis 8:20 diz assim, Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. Depois confere lá que foram sete casais de cada espécie, porque se você acha que foi um só, como a gente às vezes imagina, isso aqui teria sido a primeira extinção de espécies de animais né, na história desceu da arca, queimou as aves, não faz isso extinguiu, né? só tinha um não, tinha sete de cada <risos> tinha sete de cada, fica tranquilo dos puros tinha um casal dos impuros, mais sete casais dos puros e das aves também Noé adorou a Deus Noé louvou a Deus, Noé cultivou um estilo de vida de adoração constante e Deus sorriu também quando nós usamos nossas habilidades tudo que ele colocou nas nossas mãos quando nós usamos isso para abençoar pessoas e para glória dele Deus abençoou Noé, Gênesis capítulo 9 diz isso Deus abençoou Noé e seus filhos ao, após o dilúvio, após eles descerem da arca Dizendo-lhes, sejam férteis, multipliquem-se, encham a terra Tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento, assim como lhes dei os vegetais Agora lhes dou todas as coisas e Deus, Então a picanha está liberada, você viu aí, né? Deus disse, é tempo de seguir com a vida Façam as coisas que foram determinadas que os humanos fizessem faça amor com a sua esposa, tenha filhos, continua, constitua família, plantem e comam suas refeições, sejam humanos, foi para isso que eu os criei, faça o que você tem nas mãos, use as capacidades e as habilidades que eu te dei, isso glorifica a Deus, eu quero te dar um desafio a respeito dessa primeira ideia, de fazer Deus sorrir, de concentrar-se em fazer Deus sorrir, se você olhar depois nas redes sociais da nossa igreja, isso foi postado lá, esse desafio, durante essa semana, Pense em pelo menos um motivo de gratidão. Pense em pelo menos uma razão para adorar a Deus e assim fazê-lo sorrir. E compartilhe isso com as pessoas. Nós temos as hashtags aí da nossa campanha. São duas. 40 dias com a terceira e meus 40 dias. É isso? São essas duas hashtags, você pode postar uma foto, anotar uma frase, escrever no seu caderninho de devocionais, no seu tempo de leitura do livro, como você preferir. E compartilha isso com as pessoas, hoje eu sou grato por isso, hoje eu sou grato por essa razão, eu sou grato pelo que Deus fez na minha vida, no meu casamento, na vida dos meus filhos, no meu trabalho. De semana minha sogra compartilhou com muita alegria que uma, um motivo de oração que ela já tinha há muito tempo foi respondido por Deus, a gente se alegrou com ela e um tempo à mesa a gente chorou e a gente orou e agradeceu a Deus porque uma resposta de oração de tanto tempo veio, quem sabe Deus está respondendo suas orações nesses dias, louve a Deus por isso, seja grato a Deus por isso, mostre isso, compartilhe porque o seu testemunho inspira outros a também serem gratos a também louvarem, a também adorarem e isso faz Deus sorrir, isso agrada ao nosso Deus, concentre-se em fazer Deus sorrir, segundo desafio, segundo passo, segunda atitude, torne-se amigo de Deus, esse é o tipo de relacionamento, que ele quer ter conosco, é um relacionamento de amizade, João 15, no capítulo 15, diz assim, já não os chamo servos, palavras de Jesus, porque o servo não sabe, o que o seu Senhor faz, em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi do meu pai, eu lhes tornei, Conhecido Em Tiago capítulo 4 verso 8 também diz assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Uma das coisas que o Rick Warren, o pastor Rick Warren fala no livro é que você está tão perto de Deus quanto você escolhe estar. Porque Deus já escolheu estar perto de nós. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que Deus se afastou, de que Deus se ausentou de que Deus não quer, não quer estar perto de nós, de que Deus está com raiva da gente, de que Deus está brigado com a gente, se você está em Cristo Jesus, você já agrada a Deus, e Ele está perto de você, tão perto que enviou o seu Espírito para habitar dentro de você, não há como ficar mais perto do que isso, o, o distanciamento não é de Deus, é nosso, muitas então, vezes nós é que nos afastamos, às vezes Deus permite que nós tenhamos a sensação de que Ele está um pouco distante, nós passamos por aquilo que, é, por exemplo, Henry Noem fala como a noite escura da alma, momentos de deserto, momentos de solidão, de angústia, de aflição, e parece que Deus está longe, parece que Ele não ouve a nossa oração, parece que Ele não responde aos nossos pedidos, ao nosso clamor, mas até isso é prova de amor, até isso é cuidado de Deus, porque Ele faz isso para provar a nossa fé e fortalecer a nossa fé, e nos aproximar ainda mais de um relacionamento de amizade com Ele, porque nós agradamos a Deus, crendo nele, crendo em quem ele é e nas suas promessas. E ele prometeu, eu nunca te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então mesmo quando eu não sinto, ele está perto. Mesmo quando eu não percebo, ele é real. E ele me ama. E ele quer relacionamento comigo. Mas a questão é, será que nós queremos relacionamento com ele? Nós podemos estar tão perto quanto quisermos. Nós podemos nos aproximar. O texto diz, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ele já tomou a iniciativa enviando Jesus. Cabe a nós agora respondermos. Como é que nós respondemos? Como é que nós nos aproximamos e cultivamos esse relacionamento de amizade com Deus? Duas maneiras. Primeiro, por meio de um diálogo constante. De uma conversa. Não é assim que a gente se torna amigo de alguém? Conversando, conhecendo, ouvindo, falando, abrindo o coração. É assim que a amizade acontece. Com Deus não é diferente. 1 Tessalonicenses 5:17 diz Orem continuamente. Orem sem cessar. Isso não significa que você vai se trancar no seu quarto ou na igreja e passar o dia inteiro e a vida inteira apenas orando. Deus quer que você trabalhe, Deus quer que você se relacione, Deus quer que você faça diferença no mundo, Deus quer que você é, produza com os dons e os talentos que Ele colocou nas suas mãos. Mas o que Ele quer é um espírito de oração, um espírito de adoração, um, um, um estado em que você está permanentemente Perce, é, percebendo, atento à presença dele. Sabe que você está desenvolvendo esse diálogo constante no trânsito, no trabalho, em casa, em qualquer lugar, um estilo de vida de adoração, um estilo de vida de conversa, de diálogo, sempre aberto. Às vezes a gente tem todo um ritual para entrar na presença de Deus. Isso era o Antigo Testamento. Rituais de purificação, sacrifícios para que Deus pudesse aceitar pessoas pecadoras na presença dele mas depois de Jesus, o véu se rasgou amém? o acesso é livre temos livre acesso à presença de Deus temos acesso direto podemos nos achegar com ousadia e confiança ao trono da sua graça o acesso está liberado ele está acessível a nós ele quer intimidade, você pode a qualquer momento, em qualquer circunstância vestindo qualquer roupa, em qualquer lugar se aproximar de Deus e falar com ele, e é isso que ele quer é isso que ele espera de você Diálogo constante, diálogo sempre aberto, além disso, além de uma conversa, além de um diálogo constante, também nós nos tornamos amigos de Deus por meio de meditação contínua, e essa é uma prática que nós precisamos resgatar, no mundo tão corrido e tão agitado, essa vida de meditação, de silêncio, essa prática de mergulhar na palavra de Deus nos princípios de Deus para a nossa vida, e deixar que isso vá ganhando o nosso coração e a nossa mente, ganhando espaço, ganhando terreno, e aprofundando raízes, nós precisamos disso, a palavra de Deus é cheia de orientações nesse sentido, salmo, o Salmo I, o, o inário do povo de Israel, começa com uma declaração assim, o um Salmo I, versos 1 um e 2 diz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores, ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei medita, quando? Domingo? Só domingo, só na celebração? Não, de dia e de noite, de segunda a segunda, 24 horas por dia, 7 dias por semana, um estado de adoração, de diálogo, de meditação, nas verdades da palavra de Deus, essa palavra está na sua mente, e governa os seus pensamentos, você se alimenta dela constantemente, o Salmo 143, verso 5, diz assim, eu me recordo dos tempos antigos, e medito em todas as tuas obras, e considero o que as tuas mãos têm feito, eu amo isso, porque é passado e presente conectados, e isso nos faz crer no futuro, ele diz, eu considero, eu medito naquilo que o Senhor fez no passado. Eu, eu medito nas tuas obras do passado. Considero o que o Senhor tem feito hoje. E essa é a chave para crer no que Ele vai fazer amanhã. Amém? Eu penso no que Ele fez. Eu penso no que Ele está fazendo. Isso me sustenta e me fortalece e me firma para crer que Ele ainda fará. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. E nós permanecemos crendo Nele por meio dessa meditação contínua. Em Josué, no capítulo primeiro, verso 8. Diz assim, não deixe, texto que Gustavo leu para mim, ministrou sobre a minha vida, Andressa, hoje, não deixe de falar as palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido. Não há outra maneira de ser bem sucedido, não há outra maneira de prosperar em tudo o que nós fazemos, a não ser... Concentrando nosso coração e nossa mente na palavra de Deus e deixando que as verdades da palavra tomem conta do nosso coração e guiem as nossas atitudes, os nossos passos. O um desafio que eu tenho para você nesse sentido, para essa semana, é que você adote a prática do papo. O que, que é o papo? A gente está com esse caderninho disponível lá fora, um caderninho de devocionais com esse nome, papo, para você levar junto com o livro, se você ainda não adquiriu, se você já tem. Você já, se você já está fazendo isso, eu tenho certeza que você está sendo abençoado Porque é uma prática simples, mas tão transformadora O papo é você separar um tempo na sua agenda e no seu dia Para ter uma conversa com Deus E para meditar na palavra de Deus é um, é um jeito simples de você lembrar disso As letras significam palavra, anotações, prática e oração Simples Palavra, anotações, prática e oração É só um jeito, é só um caminho de fazer Não é o único jeito mas se você quer desenvolver um hábito de uma meditação contínua e de um diálogo constante com Deus, eu recomendo que você faça isso. Você leve seu caderninho lá e explica como fazer isso. Você vai gastar um tempo lendo a palavra, depois você vai fazer anotações a respeito do que você leu, e nesse período também a leitura do livro, a respeito da leitura do livro, coisas que chamaram a atenção, que falaram ao seu coração de modo especial. Depois você vai separar um tempo para anotar atitudes práticas que você precisa tomar em relação àquele, àquelas... Aquelas verdades, aqueles princípios da palavra. E por fim você vai orar. Você vai gastar um tempo de oração e vai falar para Deus. Deus, eu só consigo viver isso aqui se o Senhor me ajudar. Eu dependo de Ti, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor intervenha na minha vida, na minha história. O Teu Espírito Santo me capacite, me habilite a viver essa vida desse jeito. Eu quero ser um adorador, eu quero te agradar, eu quero arrancar um sorriso do Senhor. Eu quero fazer a Tua vontade. Então, eu quero te desafiar, se você ainda não levou o caderninho do papo, independentemente do caderno mas adote essa prática adote esse estilo de vida não só um momento no dia é importante ter esse momento, mas cultive esse diálogo constante e esse estilo de vida de meditação contínua nas verdades da palavra de Deus sabe, em alguns momentos da nossa vida em algumas fases da nossa vida, isso é tudo que nós temos já passei por momentos na minha vida em que eu não tinha outra coisa a me apegar sim, eu tinha amigos eu tinha uma igreja, eu tinha família eu tinha a minha esposa e ela tinha a mim, mas a nossa intimidade ali, com os desafios que nós estávamos vivendo e enfrentando na nossa vida, nós olhávamos um para o outro e a igreja não podia nos ajudar naquele momento, de modo perceptível, estava em oração, é, família, nos apoiava, nos encorajava, e tudo isso é importante, importantíssimo, mas há momentos em que você só tem a palavra de Deus, você só tem as promessas de Deus, porque você não vê resposta ao seu redor, você não vê saída, você não vê solução, e naqueles dias, dias, em algumas fases que nós vivemos, lutas que enfrentamos, nós desenvolvemos o hábito de anotar, versículos, e colocar dentro de um pote, a gente chama de pote da gratidão, esse ano a gente está bem negligente em relação a ele, nos outros anos a gente foi bem mais fiel, Mas a gente escreve motivos de gratidão a Deus, e coloca lá, e no final do ano a gente abre esse pote, e a gente começa a ler, ah, naquele dia lá em fevereiro a gente nem lembra que fevereiro foi daquele ano né, tipo, deletou já a gente só lembra do final geralmente não, fevereiro, teve mês de fevereiro esse ano e aí você lembra o que Deus fez em fevereiro e a resposta de uma oração e uma bênção que você recebeu e aí você abre um outro e tem lá, abriu e aí você lembra do Alto de Páscoa, ou Março, não nem lembro mais quando foi o Alto de Páscoa. E você lembra das experiências que você viveu no Alto, e dos seus amigos que se entregaram a Jesus no Alto de Páscoa. Aí você abre um outro papelzinho e aí você lembra que em Agosto você louvou a Deus e agradeceu pelo seu aniversário de casamento, no meu caso. E aí você vai se lembrando de como Deus esteve com você o tempo todo. Por que não estar com Ele o tempo todo? Por que não desenvolver um relacionamento contínuo de conversa, de diálogo, de, de intimidade com Ele? em alguns momentos, quando a gente abre esse papel, tudo que tem lá, pelo menos no nosso pote, né, e nos meus papeizinhos, tudo que tem lá é um versículo, não tem um motivo explícito, minhas palavras de agradecimento, tem lá um versículo, por quê? Porque tinha dias que tudo o que eu tinha para me apegar, era, era a palavra, e eu ia orar e eu falava, Senhor, eu não sei nem como orar hoje, eu não sei nem o que dizer, mas o Espírito Santo ia me lembrando das verdades da Palavra de Deus. Ia trazendo a memória aquilo que podia me dar esperança. E o que eu colocava no papel era o versículo, era a cópia do versículo. E eu me apegava a isso, eu orava a isso. E colocava no pote para lembrar que um dia aquele versículo, aquela promessa, aquela Palavra de Deus me sustentou. Serviu de âncora para mim, serviu de rocha para os meus pés. Você só pode ter isso se você meditar na Palavra se você conhecer a palavra, se você amar a palavra, como é que você vai se lembrar de algo que você não sabe, primeiro conhece, para depois se lembrar, mergulhe na palavra nesse tempo, medite nela, ela vai te sustentar, ela vai te fortalecer, não há nada melhor, do que um relacionamento de amizade com Deus, torne-se amigo de Deus, por fim a terceira atitude, adore a Deus de modo a agradá-lo, sabe que, nós podemos, imaginar que estamos adorando sem estarmos de fato adorando a palavra de Deus tem alguns alguns alertas muito muito sérios, até um pouco assustadores momentos da história do povo de Israel em que Deus disse vocês levantam as mãos e vocês entregam ofertas e fazem sacrifícios mas na verdade eu não me agrado dessas coisas não do jeito que vocês estão fazendo não com o coração que vocês estão fazendo há um tipo de adoração que agrada a Deus há um tipo de adoração que é adoração de fato Deus se quando a nossa adoração é conforme a verdade em João no capítulo 4 verso 23 um texto que o Júnior já citou também essa manhã o Espírito Santo está conduzindo esse encontro no entanto está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade são estes os adoradores que o Pai procura o Pai procura adoradores que o adorem não de qualquer jeito não de qualquer maneira, mas em espírito e em, e em verdade, adorar em espírito e em verdade, é adorar de um jeito específico, não de qualquer jeito, adorar em espírito não é adorar no Espírito Santo, é adorar no seu espírito, com o seu espírito, está falando do nosso espírito, não do espírito dele aqui, adore em espírito, adore com o seu ser de modo pleno, integral, adore com tudo que você tem, com o seu corpo, com a sua mente, com as suas emoções, com o seu espírito, tudo isso deve adorar a Deus, não ignore as emoções, não suprima as emoções, entregue tudo a Deus, se derrame na presença dEle, se entregue a Ele, mas adore também em verdade, em espírito e em verdade, há muitas pessoas que dizem: "Ah, eu gosto de pensar que Deus é assim. Ah, eu gosto de imaginar Deus dessa maneira". Não, Deus para mim é isso. Não, Deus para mim é uma energia. Deus para mim é uma força. Deus para mim é a árvore, né? Deus para mim é a lua, são as estrelas. Deus para mim, com certeza você conhece pessoas assim. Talvez você pense assim. Você está aqui nessa manhã e você tem um, o seu conceito próprio de Deus. Você desenvolveu o seu conceito pessoal a respeito de quem Deus é eu tenho que te contar uma coisa, você pode pensar o que quiser a respeito de Deus, isso não muda o fato de Ele ser quem Ele é, eu posso dizer o que eu quiser sobre Deus, isso não muda nada quem Ele é, Deus é, e Ele é quem Ele diz ser, quem a Bíblia diz que Ele é, porque é Ele mesmo falando dEle, então isso é quem Ele é, quer eu acredite ou não, quer eu goste ou não, e eu não tenho o direito, se eu quero adorá-lo, de criar o meu Deus pessoal, particular, de dizer quais são as características dele, de selecionar as partes dele que me agradam e descartar o resto, de cumprir as, as orientações que ele me deu, apenas aquelas que são confortáveis para mim e descartar as outras, o nome disso é idolatria, é criar outro Deus, é ter um ídolo, você pode chamar ele de do que você quiser, você pode chamar ele de Jesus, você pode chamar ele de, de Deus, de Pai, o cara lá de cima, papai do céu, você pode chamar ele como você quiser, se você tem um conceito próprio, particular, que não combina com o que as escrituras dizem que ele é, você está adorando outro Deus, que não é Deus, precisamos adorar em espírito e em verdade, quais são as verdades das escrituras a respeito de Deus? procure conhecê-las, porque é assim que você vai adorar ele corretamente, quem Deus é? esse Deus é digno de louvor, Deus se agrada quando a nossa adoração é conforme a verdade. Deus se agrada quando a nossa adoração é sincera. 1 Samuel 16, verso 7 diz, O Senhor não vê como o homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Seja sincero na presença de Deus. Ele já sabe o que está no seu coração. Por que fingir? Por que querer aparentar uma vida que não é real? Por que se esconder de Deus? Por que... Tentar demonstrar para as pessoas que está tudo bem quando não está. E tentar até fingir diante de Deus que está tudo bem quando não está. Seja sincero, se derrame na presença dele. Ele conhece o seu coração, ele quer receber a sua adoração sincera. Mas cuidado. Em nome da sinceridade, às vezes a gente se engana também. Você pode estar sinceramente errado. Acontece. Por isso é importante a verdade. Porque é a verdade que, junto da sinceridade vai permitir que a gente apresente uma adoração genuína a Deus, Deus se agrada também que a nossa adoração é prática, não apenas discurso, não apenas palavras ao vento, Romanos 12 é, verso 1 diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, eu gosto desse texto também na versão, a mensagem não está aí, mas o Eugene Peterson que escreveu essa versão, ele, ele, ele coloca vários exemplos, ele diz assim, se você estiver comendo, se você estiver bebendo, se você estiver passeando, trabalhando, não importa o que você está fazendo, faça tudo de modo a agradar a Deus, transforme tudo na sua vida, cada área, cada atitude, cada palavra, cada pensamento, faça tudo isso de um modo a agradar a Deus, isso é um sacrifício vivo, uma adoração prática, em 1 João você tem um texto lá, é, se não me engano é 1 João 4:9, mas eu posso estar errado e provavelmente estou. É, mas há um versículo em 1 João que diz assim, Filhinhos, não amemos de boca nem de palavra, mas em verdade e em ação. É assim que Deus espera que nós o agrademos. Com atitude, com prática, com vida. Não só com palavras. Esse é o tipo de adoração que Ele espera receber de nós. É assim que nós agradamos a Deus. E o Rick Warren, nesse livro também, a respeito desse assunto, desse texto, do sacrifício vivo, dessa oferta, ele tem uma frase que eu gostei muito, ele diz assim, o problema do sacrifício vivo é que ele pode fugir sorrateiramente do altar. A gente se apresenta a Deus, Deus, eu sou um sacrifício vivo, no outro dia a gente está escapulindo. No outro dia, no dia de imolar o sacrifício, no dia de matar o eu, no dia de crucificar a velha natureza, a gente foge. A gente volta para as velhas práticas. A gente volta para os pecados que já deveriam ter sido abandonados. Não fuja do altar. Mas todo dia decida morrer para si mesmo e viver para a glória de Deus. Amém? É agradá-lo com a sua vida. Viver a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Você foi planejado para agradar a Deus. Na semana nós teremos uma sala de adoração funcionando. 24 horas por dia, 7 dias na semana. É a semana em que nós estamos falando sobre adoração, mas é uma semana em que nós estamos adorando a Deus, de modo prático, intenso, verdadeiro, para que depois dessa semana isso continue como nosso estilo de vida, amém? Para que se torne um hábito, você precisa praticar. Para que se torne um hábito, você precisa vivenciar isso. Então coloque o seu nome, procure saber como participar. Você pode simplesmente aparecer em um dos nossos campings durante a semana. Nós teremos uma sala preparada com louvor, você pode orar, você pode ler a Bíblia mas adora a Deus, gaste um tempo, vamos estar juntos nessa semana, vivendo essa experiência, porque quando nós agradamos a Deus, nós somos mais felizes, isso é um mistério da adoração, você adora a Deus, mas faz bem também para você, faz bem para a sua vida, ele se agrada da nossa alegria, como um pai vibra, quando um filho faz um gol naquele jogo que não vale nada, sabe? Aquela brincadeira de criança, aí o pai tá lá torcendo, eu não sou pai ainda, mas eu imagino que a sensação deve ser essa Porque eu vejo o meu pai, vi o meu pai nos meus campeonatos de judô quando eu era criança, como é que ele ficava Valia uma medalhinha lá de metal, aquelas que custam três reais, né? Subia lá, tirava uma foto, é, e tal, ganhou e Não valia muita coisa Mas a vibração, a paixão, a empolgação, o entusiasmo é o final de Copa do Mundo para o pai, aquele gol que o filho faz no futebol ali com os amiguinhos, é a final de Copa do Mundo. Muito mais, aliás, mais importante. A vibração, a alegria, é assim que Deus olha para nós. Filhos amados, ele vibra com você, ele se alegra com você, ele, ele se empolga com você. Ele diz a meu respeito e a seu respeito se você está em Cristo Jesus. O mesmo que ele diz para Jesus, este é o meu filho amado em quem está o meu prazer. Responda isso. Viva para agradar o seu pai o seu Deus, você foi criado para isso,